0: Você está muito devagar Ai, mas que coisa Vamos, vamos, assim não dá Meu Deus, vamos perder, meu Deus Ai, meu Deus Letícia, vamos, Letícia Estão fazendo a última chamada, Letícia Você não está entendendo, Letícia Vamos, Letícia, vamos Ai, meu Deus do céu Me diga uma coisa, ainda dá para entrar no avião? Ainda Porque é que minha amiga está chegando com a mala Dá para entrar no avião, moço? Ainda dá? Vamos ver Ai, meu Deus. E o que, que eu tô vendo lá, aquele negócio de colando é o quê? Ele não entendeu. Letícia, a gente acabou de perder o avião e nem o moço, entendeu? Vem aqui. Por que, que você trouxe essa bugiganga que tá pesada, que podia ter ido sem mala? Pode ir pra casa. Vou ter que ficar aqui no aeroporto mesmo, ver a conexão. Tchau. Ai, por que, que eu trouxe a Letícia pro rolê? Próxima vez eu já sei o que deixo em casa <risos> Bom dia Igreja no Cinema Vocês participaram um pouco de um sonho Que eu tô tendo mais ou menos há um ano e meio E vocês vão participar também do que Deus falou comigo A respeito desse sonho Há mais ou menos um ano e meio Eu tô tendo esse sonho E nesse sonho todas as vezes que eu chego no avião Todas as vezes que eu chego no aeroporto Ou eu perdi o avião ou a minha mala não chegou a tempo Eu cheguei antes da mala E o Espírito Santo falou muito comigo A respeito disso é... Meu nome é Aline, tenho 34 anos Sou casada com o Carl, tenho quatro filhos E obrigada a todos os backstage da Igreja do Cinema Que me ajudam Eu digo que a Ágada tem sonífero no, no colo dela que todas as vezes que a Bethany Está no colo dela, ela dorme E... Para mim é uma alegria poder compartilhar essa manhã o seu coração o que Deus falou comigo para te dizer. É... e eu queria falar com vocês sobre Upside Down, que é a nossa série que nós estamos falando aqui na igreja e no cinema. E... e essa série fala que as coisas que as coisas não são como nós enxergamos da terra, a partir da terra, mas as coisas elas são... vêm sempre da perspectiva do alto. E eu me incomodei com esse sonho, e inclusive esse sonho se tornou um pouco real, há mais ou menos um mês e meio atrás, o Cal foi é, convidado a falar numa igreja em Brasília, e no momento em que nós estamos entrando no embarque, eu, Bethany e Cal, ele olha para mim e fala, cara, não tem o tique da Bethany, o cara não deixa a gente entrar, e eu tô no portão de embarque com a minha filha, com meu esposo tendo que pregar a noite em Brasília, e eu olho para ele, cenas de filme lágrimas nos olhos. Eu falo, amor, vai você que eu dou um jeito. <risos> o meu jeito foi ter que viajar sozinha, viajar em um avião separado, com uma bebezinha recém-nascida e com conexão. O voo que nós tínhamos era um voo direto. E eu literalmente chorei, porque só uma mãe de quatro filhos talvez sabe o que é você chegar até o aeroporto viva. E você faz todo o rolê, pede amiga, ajuda para amiga cuidar do bebê, pede para a mãe, é todo aquele rolê. E você não embarca. E aí te jogam para uma conexão, duas horas depois, você só vai chegar lá quando o culto já tiver começado. E toda a minha expectativa, eu não sei qual foi a última vez que eu tinha visto o carro pregar, mas eu tava com muita expectativa de estar lá. E naquele momento, eu recebi uma palavra dizendo, olha amiga, tem algo aí, tem algo aí, é, não desista. E eu não desisti... O carro, acho que até achou que eu não iria mais viajar, mas chegamos, chegamos vivas, chegamos bem. Quando chego em Brasília, fico naquela esteira rolante eterna, procurando a minha mala, procurando a minha mala, procurando a minha mala. Falei, não acredito. E a moça me esperando no saguão, ela perdendo a conferência, a conferência era a expectativa do ano inteiro. E eu vou para atendendo e falo, ó oh, moça, tem uma mala aqui que não veio. E ela olha para mim e fala assim, cadê o tique? <risos> Você pensa, onde que eu fui pôr o tique? Detalhe, na conexão eu já tinha colocado o tique da conexão na mala que eles resolveram despachar no meio do caminho. Então essa mala só estava perdida porque eles se ofereceram para despachar uma mala e eu resolvi ser legal com eles. Ou eles legal comigo. E acabou que a mala não chegou e eu cheguei. E cheguei para aquela moça, ela pegou todos os meus dados. Ainda tive que completar. Ainda tive que dar meu número. Ela falou, onde você vai ficar? Eu falei, moça, eu não sei. <risos> ah, mas quando que você vai embora? Porque a mala talvez só chegue amanhã. Eu falei, é, mas depois da manhã eu já estou voltando. Dela, putz, como é que eu vou te ajudar nisso? E fui fui embora, né? Com a minha filha e sem minha mala nos, nos braços. Tudo aquilo que eu tinha guardado, tudo aquilo que estava pronto para aquela viagem. E eu odeio fazer malas, não sei se você compartilha desse sentimento comigo tinha sido perdido, e a moça me pegou no, no aeroporto, ela me olhou e falou assim, ó, oh, eu não peguei a mala, nossa, e agora? Eu falei, ó, oh, você vai ter que me aguentar, com a mesma roupa, sem escovar o dente, não você que se vire para me ajudar, mas você vai ter que me aguentar sim, se você me aguenta sim, eu tô aqui, tá tudo bem, vamos pro o culto, aí você quer ir para o hotel, eu vejo que foi estressante, que a conexão nos perdoe porque nós não imprimimos o tique da, da Bethany eu falei, tá tudo bem, eu tô aqui, tá tudo bem vamos pro culto direto nossa, sério, vamos, vamos pro culto direto e foi uma experiência muito incrível eu encontrei lá uma família de fé uma família que eu percebi que eu precisava estar lá mas eu não parei de ter esses sonhos eu sempre sonhava que eu tava perdendo a mala que eu chegava, o avião já tinha ido e aí resolvi perguntar para o Espírito Santo. Cadê as amigas do Pergunte para o Espírito Santo? Vocês até estão aplicando no namoro já, que eu estou sabendo, né? aí pergunta para o Espírito Santo. Daí o, o moço noivo olha. Nossa, não é verdade que dá para fazer isso? E resolvi perguntar para o Espírito Santo. Por que, que eu estava tendo esse sonho? E ele me respondeu é, que as coisas ainda estavam sendo muito importantes para mim. E aí eu pensei, como assim, né? a ideia? Qual que é a ideia? Deus, qualquer é ideia, Deus. E ele falou comigo que é, existem pessoas que até hoje não embarcaram porque a mala não chegou. Existem até hoje pessoas que estavam preparadas, pessoas que tinham feito tudo, pessoas que tinham planejado, organizado, feito agenda, colocado tudo o que precisavam, mas no momento em que elas precisavam embarcar, a mala não chegou e elas não embarcaram. Elas não entenderam que o propósito da vida delas era maior do que aquilo que elas estavam carregando. E elas não embarcaram. Quero falar com você hoje que está passando por um momento de transição. Você vai embarcar no voo que você precisa. Você vai chegar no propósito que você foi chamada para fazer. Posso dizer uma coisa? Com licença filmadora, com licença pessoal, vai acontecer um desastre. Não pode sair daí. Chuta a mala. <risos> Obrigada, Mayara. Chuta a mala da sua vida. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é sobre buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas... Vão ser acrescentadas. As coisas que você achou que ficou para trás, que você organizou, tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você faz tão perfeito, posso te dizer, Deus, Ele vai te acrescentar lá onde você chega. Você não precisa ficar preso às coisas que ficaram para trás, mas nós somos aqueles que olham para Cristo e Cristo está no seu presente e no seu futuro. Cristo não parou no seu passado. E o texto que eu quero. Compartilhar com vocês que Deus me falou sobre esse tema É 1 Samuel 15, 22, 23 e diz Porém Samuel disse Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios Quanto em que se obedeça a sua palavra Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender Melhor do que a gordura de carneiros porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste as palavras de Deus, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aline, o que, que tem a ver o sacrifício e o holocausto com essa tua palavra? O que, que tem a ver? Eu também perguntei para Deus, o que, que tem a ver? Eu quero entender o que o Senhor está dizendo. E sabe que os sacrifícios, eles, foram, eles entraram na palavra de Deus por causa de um erro, de um pecado. A partir daquele momento, é, se fazia necessário cobrir os pecados e para isso era necessário um sacrifício. Mais tarde existia um, toda uma logística para que um carneiro fosse sacrificado, para que o sangue fosse derramado e para que então as, nós fôssemos aceitos diante do Pai. E aí de repente vem um texto como esse, como vários outros, onde o Pai ele expressa o seu desejo e fala, eu não quero o holocausto, eu não quero sacrifício. Aí você pensa em, pô Deus, por que, que você estabeleceu alguma coisa que agora você não quer mais? É porque o verdadeiro sacrifício, ele já foi feito. Jesus ele foi o perfeito sacrifício por mim e por você. Por mim e por você. Mas o que acontece é que a mentalidade de sacrifício e holocausto é mais difícil de sair do que a prática. Você pode perceber que a gente muda a prática, mas muitas vezes a nossa mentalidade ela ainda não acompanhou a nova realidade da sua criação. E é isso que nós estamos falando nessa manhã. É fazer com que a sua mente se alinhe à vontade de Deus. É fazer com que é, as coisas velhas fiquem para trás. É fazer com que as coisas fiquem para trás, não as pessoas, muitas vezes achamos que então nós então, ignoramos o nosso passado e com ele nós ignoramos as pessoas do nosso passado, não, a Bíblia diz que nós caminhamos para frente, mas esquecemos das coisas, das coisas, e sabe o que? Quando nós conseguimos, desapega, desapega, qual que era essa propaganda? Oh, LX, é, isso aí. A OLX veio para trazer um pouco disso na nossa vida, não é verdade? Já diria o cal, né, que nossa metade da casa é OLX. Menos eu. E as crianças também não. Então, Então aquilo que era muito comum para os naquela época fazer sacrifício, holocausto, e agora sim, eu era aceitável. Se tornou algo entranhado dentro da, da nossa barriga. Quer, quer um exemplo disso? É, quando nós falamos assim, ai, é, ai, eu não sei, eu não entendo muito bem, mas porque o Senhor disse, eu vou fazer. Ai, eu não sei, eu, eu vou, eu não queria casar, mas Deus disse que eu vou, então eu vou obedecer. Isso para vocês é obediência ou sacrifício? Sacrifício, por quê? Porque o, sa o sacrifício, ele não está atrelado a entendimento. Quando você faz algo para Deus, não significa que você está entendendo por que você está fazendo. E sabe o que? Nós como igreja, nós abusamos as pessoas. Nós é, passamos por cima disso, porque nós falamos assim, não, você não está entendendo por que você tem que ofertar, mas dá mesmo assim, que Deus vai te abençoar. Não! A gente está fazendo sacrifício. Se eu não estendo o entendimento para você, porque você faz o que você faz, você vai estar sacrificando e sacrificando e sacrificando. E sabe de uma coisa? Quem sai doente é você. Por que, que a Bíblia não, não sustenta mais esse tipo de performance? Porque as pessoas adoecem, sim ou não? Nós adoecemos quando nós fazemos algo sem saber porque estamos fazendo. Nós entramos num ritmo de burnout. Nós não sabemos, mas nós continuamos porque é um desespero dentro de nós de agradar a Deus. E talvez foi sua mãe que falou isso para você. Talvez foi a igreja. Talvez fui eu na minha vida anterior desse entendimento. Porque eu também já fiz isso. Mas nós vemos então um novo coração na palavra. Nós vemos um coração que fala sobre obediência. E naquele momento, no meu sonho, depois que aconteceu tudo isso com a minha mala, eu tive um sonho de novo. E eu estava entrando nessa... Eu estava embarcando e aí eu falei, não, eu preciso voltar porque a minha mala ficou. E é engraçado porque se você já voou, você percebe que a mala está atrelada a você. Você já percebeu isso? Se você não entra no voo, o que eles precisam fazer? Achar a sua mala. Por quê? Sabe por quê? Porque no mundo o que você faz e quem você é precisa andar junto. Aquilo que você conquistou no mundo, e esse é o upside down que eu quero falar para você, você não precisa carregar nem os seus méritos. Sabe por quê? Porque as obras que você faz não é porque você quer, mas você caminha nas obras que o Senhor de antemão preparou para você. Então, inclusive, as obras que você faz, elas não falam ao seu respeito, elas falam a vontade do Pai sobre você. Por isso que você não vai mais sofrer fazendo a vontade de Deus. Porque você não carrega nada pesado. Você apenas caminha em obediência àquilo que Deus deu. Eu falei, Deus, beleza, eu não tenho escova de dente. Alguém vai querer me dar, porque eles não vão me suportar sem ela. Beleza, eu não tenho pijama, mas sei lá, o carro deve ter trazido alguma coisa a mais. Beleza, sabe por quê? Porque é a respeito do seu futuro. E Deus é o provedor do seu futuro. Busque o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas... Você serão acrescentadas. Fala sobre o seu futuro. Fala sobre aquilo que Deus tem para você. Então saia da zona de conexão. Saia da zona de conexão e embarque no avião que Deus preparou para você com o seu destino certo. Marcos 12, 32, 34 diz: Diz-lhe o escriba, Muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que o amor a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Ele está falando que quando você ama o Pai, quando você ama o próximo, isso é maior do que qualquer sacrifício. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, declarou não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais usava interrogá-lo. Quem deixa as coisas tem coração de obediência. Quem deixa as coisas tem coração de obediência. Deixa as coisas. Sabe aqueles, aquelas roupinhas que você guardou dos seus filhos que você acha que... Sabe eu, eu guardei oito anos as roupas da Melanie. E sabe o quê? A Bethany nasceu no tempo totalmente invertido. Ou seja, a Bethany nasceu, a Bethany nasceu no, no inverno, indo para o inverno, e a Melanie nasceu no verão. Sabe do que adiantou eu guardar oito anos as roupas da minha filha? Nada. Porque ao invés de eu ter abençoado e crido que aquele que me acrescentou aqui acrescentaria ali, o que, que eu fiz? Eu guardei. Eu guardei. E eu deixei de abençoar as pessoas, sabe porque na época eu estava passando por uma dificuldade financeira E todas aquelas roupas não tinha nem sido eu que comprei Então eu estava pegada a algo, não é porque também era mérito Às vezes, às vezes a gente acha assim, ah, estou guardando porque foi mérito meu, eu que suei Não, às vezes é a mentalidade de escassez que você tem e você não crê Que aquele que te deu ali vai te estender ali também e nessa manhã eu quero convidar você, volte a crer que aquele que te deu as coisas continua acrescentando sobre você. Você, precisa, você não precisa que custe algo. Você não precisa que custe algo. A sua obediência ela é fruto da sua mentalidade do reino de justiça. A sua mentalidade do reino daquilo que Deus tem para você. Obediência é a maneira limpa de você carregar o Reino de Deus. Se você participasse das carnificinas daquele tempo... E todo dia visse aqueles carneiros sendo estrangulados... Talvez isso faria mais sentido para você. Mas eu vejo pessoas todos os dias... Que estão com marcas de sacrifício. Pessoas que abriram mão de coisas que Deus não pediu. Sabe por quê? Porque alguém falou, isso é sacrifício. Mas sabe o quê? O Pai, Ele, te, ele conversa com você. Ele explica para você. Ele quer que você entenda, filho... Por que, que você precisa estudar? Por que, Pai... E aí vem o pai e explica... E quando o pai ele explica, é como aquela palavra que quando ele saiu do barco, ele falou, Pedro, anda sobre as águas e venha, essa é a palavra de Deus na sua vida. A palavra de Deus é para te dar sustento e falar, filho, você não precisa sacrificar. Filho, a minha palavra, ela é a obediência pela qual você pode caminhar em cima dela. Eu não quero sacrifício, eu não quero que você, por amor a mim, Pedro, se jogue nessa água e se afogue. Mas por amor a mim e pelas minhas palavras, eu sustento aquilo que eu estou te dizendo. Pedro, eu sustento aquilo que eu estou te dizendo Pedro, a minha palavra ela te basta, a minha palavra ela te basta, porque as coisas vão ser acrescentadas, mas você é o propósito de Deus sobre a terra é mais importante você chegar do que as coisas chegarem é mais importante você estar aqui do que a provisão que você ainda não viu você ainda não viu a provisão mas você vai ver vocês vão ver a provisão Camila e Mário, vocês vão ver vocês se moveram por fé, não foi, não foi obra barata, não foi voz barata que chamou vocês aqui, vocês vão ver a abundância sobre vocês, essa é a palavra que vocês trouxeram, vocês não trouxeram nada mais, e isso é obediência, isso não é sacrifício, mas Deus está acrescentando entendimento todos os dias, e nós vamos ser frutos e enxergar o que Deus fez na vida de vocês. Eu quero ser testemunha que a boa obra que Deus começou na vida de vocês vai terminar. É um privilégio ter vocês aqui. Salva de palmas para essa família. É um privilégio ter vocês aqui. É um privilégio ter vocês aqui. Vocês não fizeram nada por falta de entendimento. Vocês tinham uma palavra. Vocês têm uma palavra. Obrigada por isso. O reino de Deus é mais sobre deixar. Deixar as redes e seguir. Às vezes a sua mala não é compatível com o seu futuro Às vezes a sua mala é aquela rede de pesca E você fala, Deus, por que, que eu preciso largar isso para te seguir? É porque aquilo não é mais compatível com o que eu quero fazer com você Você agora é pescador de homens, não é mais esse pescador Eu preciso te dar coisas novas, você entende isso? Eu preciso te dar coisas novas Ah, Deus, você é mau Não, eu preciso que o que você tem precisa ser compatível ao seu futuro Precisa ser compatível o que você precisa ter para aquilo, para caminhar na boa obra. Deixe que os mortos sepultem os mortos. Por quê? Porque lá não tem mais vida. Aquilo se torna uma coisa. Quando Jesus falou, deixe os mortos sepultarem os mortos, parecia uma insensibilidade. Parecia um Jesus que... Ué, Jesus, não é você que fala sobre amor ao próximo? Mas não, Ele estava falando, deixe que as coisas se ocupem com as coisas, mas você foi chamado para algo nobre, você foi chamado para esse reino, onde, quando você deixa as coisas, elas te encontram. Todos nós vamos passar pelas fases de Abraão, você vai ver a promessa, você vai ter que estar aberto ao novo. Você vai ter que olhar para as estrelas e falar, meu Deus, eu nem entendo o que o Pai está me chamando. É isso que o Senhor tem para mim. Abraão olhava para o céu e ele falava, olha para a terra, olha a areia. É isso que o Senhor tem para você. Aí Deus te deu a promessa. Aí ele diz, saia da parentela. E parentela eu vejo, sabe, aquelas coisas que precisam ficar para trás. E é interessante pensar que a igreja no cinema, há poucos meses ela tem experimentado um êxodo. A gente experimentou um êxodo rural, né? Nós experimentamos um êxodo das pessoas vindo para cá. Por quê? Porque elas estão ouvindo ao Pai. Elas estão vendo uma promessa. Elas estão saindo da sua parentela. E aí Deus vai abençoar suas direções. Você não está preso às coisas. Quando Abraão e seu... era primo Ló, né? Estava diante daquele... eles iam se dividir, né? Iam se separar e aí tinha aquele campo enorme e aí... Um perguntou para o outro, né, para onde você vai e tal. E aí Ló escolheu o lugar, vamos dizer, que daria mais sucesso. né? O lugar mais provável de se escolher. Porque ele era mais frutífero. E aí Abraão ficou com a parte feia. E sabe o que? Quando você está obedecendo a promessa, não é mais sobre esquerda ou direita. Mas é sobre quem está com você. E você vai passar por essa fase que Abraão passou. Onde você vai perceber que mesmo que você talvez ache que escolheu errado. Deus vai frutificar. A terra vai produzir. Sacrifício é o que você tem e faz. São uma pessoa só. Sacrifício é você voltar e pegar as malas. Sabe o que deixaria aquela viagem mais transtornada. Do que talvez na minha cabeça estava. É eu achar que eu preciso da mala. Eu não ia para o culto. Eu ia azedar a moça que queria ir para o culto e eu não ia para o culto, ninguém ia para o culto. Se eu entendesse que a mala e eu somos a mesma coisa, eu não teria ido para frente. Deus vai colocar as suas obras no fogo e não você. Mas a obra não é você que escolhe, Ele já preparou. Muitas vezes nós achamos que nós vamos ser provados... E aí nós temos medos das nossas obras, a gente tem medo e vergonha daquilo que talvez para você não parece certo. Mas se você caminha na obra que Ele preparou de antemão, a obra ela vai passar pelo fogo. Você não está fazendo obra morta. A obediência ela diz, vai e vende. A obediência ela diz, larga as redes. Enquanto as malas perdidas ainda te pararem, você ainda está em vida de sacrifício. Enquanto as malas perdidas, as malas extraviadas, que é o tema de hoje, ainda te pararem, você ainda está em vida de sacrifício. Você e as coisas não são uma coisa só. Obediência é entender isso e seguir em frente. Então tire da sua agenda... Que você está obedecendo ao Senhor mas não entendeu Tire isso da sua agenda Porque obedecer sem entendimento é sacrifício E a palavra de Deus diz em Oséias 6,6 Pois misericórdia quero e não o sacrifício E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos Eu quero mais o conhecimento de Deus do que holocaustos Porque o conhecimento, a palavra, de, a palavra de Deus afirma Que para os amigos Ele conta os seus segredos então, como você diz, mas eu não sei o que Deus está fazendo. Não é uma pandemia aleatória, eu não sei o que Deus está fazendo. Como? Como que você consegue olhar uma nuvem cinza e saber que vem chuva e você não consegue enxergar o que o seu pai está fazendo? O que o seu pai está fazendo? Ele está enchendo você de conhecimento de quem ele é. Relacionamento, ele está estendendo isso para você. E para finalizar, esse, esse conhecimento se dá através de um bate-papo. Quero levar vocês para Gênesis 18, 20 33. 20 a 33, Gênesis 18, 20 a 33. Disse mais o Senhor. Então o Senhor vem e dá uma boa notícia para Sara, para Abraão, que eles terão um filho. E aí ele continua o discurso, não, não sei se você sabia que esse discurso está atrelado. Então ele dá uma boa notícia e ele fala algo que vai fazer com o seu primo, na cidade do seu primo. Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se não é assim, sabeloei. Deus mandando os agentes, anjos, para descobrir se o clamor que estava chegando até ele era compatível com o que ele estava vivendo. Então Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor Os anjos foram ele ficou com o Senhor E aproximando-se a ele disse Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura cinquenta justos na terra Destruirás ainda e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram? Longe de ti fazer tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não farás, não fará justiça o juiz de toda a terra, então disse o Senhor. Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Diz mais, disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor. Eu que só sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: Não a destruirei. Se eu achar ali 45, disse-lhe ainda mais Abraão. E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não o farei por amor dos 40? insistiu: Não se ire o senhor, falarei ainda. Se houver porventura 30, respondeu o senhor: Não o farei. Se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão. Eis que me atrevia a falar ao Senhor. Se porventura ali houver vinte, respondeu o Senhor, não a destruirei, por amor dos vinte. Disse ainda Abraão, não sirio o Senhor, se lhe falo somente mais essa vez. Se porventura houver ali dez, respondeu o Senhor, não a destruirei, por amor dos dez. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor. Só quando Abraão parou, ele foi embora. Retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. A capacidade que eu e você temos em obedecer é a partir de um diálogo com o Pai. Você não obedece, filho, senta, fica quieto e obedece. Não, você agora entende e o Pai quer falar com você. E aqui está uma, uma, um bom exemplo disso. O Pai podia ter falado, meu, Abraão, sai fora. Mas não, sabe o que aconteceu ali? Aconteceu um alinhamento. Se o Senhor só chegasse lá naquela terra e destruísse Sodoma e Gomorra, qual é a primeira coisa que que Abraão ia falar? Mas não é você que não destrói o justo e o injusto? Tipo, discurso atrasado. Você tinha que ter falado com o pai antes. E é isso que o pai faz com você. O Pai te dá a oportunidade para discernir os tempos para você sentar com Ele e conversar com Ele. E sabe o quê? Quando a destruição vir, o seu coração está alinhado ao dEle. Porque você sabe a intenção do Pai. E sabe qual é a intenção do Pai? Se tiver um justo, dois, três, eu não lembro quantos todos que eles mencionaram, eu não quero destruir eles por amor a eles, por amor ao justo. E o que acontece muitas vezes é que nós estamos atrasados no bate-papo com o Pai. Atualize o seu bate-papo Atualize, porque ele quer te contar Porque na hora que acontecer Aquilo que ele disse que ia acontecer Você vai estar no time dele Você não vai jogar contra ele Você não vai estar amargurado Esses tempos tive essa oportunidade Eu tive um sonho E depois que o sonho aconteceu Que eu achei que era uma coisa e era totalmente outra Eu permaneci Eu fiquei firme porque eu falei O Senhor me avisou e Deus Ele usa a sua vida, usa os sonhos, usa as pessoas à sua volta. Para que você não seja abalado com as notícias. E eu declaro isso sobre você. Essa capacidade de obedecer com entendimento. Não sacrifício. E aí nós veremos menos pessoas sendo burnout. Porque o burnout fala do que? Muito trabalho. E é o trabalho que você diz, eu sou o meu trabalho. E a hora que o trabalho te larga, o que acontece? Burnout. Você não se encontra mais, você não se acha mais. Mas eu quero te apresentar uma nova, uma maneira limpa do reino de Deus de trabalhar com você, que é a obediência. Deus não quer mais o sacrifício, não é o coração dele. Mas a tua obediência em entendimento e amor, que vai liberar você para esse voo que só você pode pegar. Já está o teu nome lá, já está o teu assento lá. Sabe o que você faz? A mala não chegou. Chuta a mala Que se lasque a mala O importante é eu estar lá E você vê o reino de Deus Se eu tivesse agarrado a minha mala Eu não ia ver o que eu vi Eu não ia sentir o que eu senti Eu não ia ter conhecido uma parte da minha família em Brasília E hoje eu carrego eles Tanto que eles vêm agora Na primeira semana de dezembro E obrigada Jesus Porque ele me ensinou e a partir de hoje que eu contei isso para vocês, não quero mais ter esse sonho. Beleza? Eu estou me livrando da minha consciência. Eu quero ter um sonho onde as malas não vêm. Eu olho para o cara e falo assim, eu entro aí que se lasque a minha mala. Porque o meu pai vai prover. Amém? Fecha os seus olhos, abra sua, as suas mãos. Quero declarar esse tempo sobre você. Obrigada pai, porque o Senhor traz entendimento... O Senhor traz o tempo certo para as coisas. E se o Senhor agendou esse embarque e essas pessoas que estou falando diretamente com você aqui para você é essa palavra, talvez o seu corpo foi, mas o seu coração ficou com a mala. E nesse momento quero desatrelar você às coisas do passado, as coisas do passado, Pai pelo Teu Espírito e o poder do Teu Espírito nós desvinculamos as coisas a essa pessoa. Nós dizemos, passado fica para trás, bem-vindo ao novo, bem-vindo às coisas novas que cabem à nova criatura. Nós liberamos você para o seu voo, nós liberamos você para o seu propósito, nós nos alegramos pelo que você vai ver, nós nos alegramos com a igreja que você vai celebrar, nós nos alegramos porque você chegou, e se você chegou, a igreja chega junto com você. Aleluia, amém. Aleluia.